0: E ES Hoje, a notícia do jeito que você quiser.
1: Somos ensinados que mãe e pai devem educar com amor acolher e permitir que os filhos
2: cresçam com um psicológico saudável. No entanto, muitas vezes não é assim que acontece. Na contramão do afeto, do entendimento e proteção, algumas figuras parentais se tornam razões de traumas, inseguranças e até mesmo violências físicas e emocionais.
0: Esse é o caso, por exemplo, das mães narcisistas, dos pais que superprotegem e sufocam os filhos. Ou realizam alienação parental em caso de separação do casal.
1: Para entender quais os sinais e traços que possam ser tóxicos dos pais para com os filhos, bem como isso afeta a saúde mental deles, vamos conversar com a psicóloga e terapeuta familiar Elza Leite.
2: Obrigada por aceitar participar desse papo, de papo com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. Bom dia, que todo Elsa Elza! Pais cuidam, educam, encaminham. O que caracteriza uma relação parental como tóxica ou abusiva? Quais são os sinais de que algum tipo de comportamento do pai ou da mãe não
3: está, assim, é, saudável? Olha, são várias características, né? Mas uma delas é não deixar o filho ter autonomia, exercer a identidade os papéis na família, né, disfuncional que a gente chama nessa né, família tóxica, popularmente falando, né, são emaranhados, eles são confusos, não existem papéis definidos. Então, às vezes a mãe se coloca no lugar do filho, ela se infantiliza, daqui a pouco ela assume o papel de mãe, o filho também quer ter autoridade. Então as coisas são muito confusas, não há espaço para se falar abertamente sobre assuntos, por exemplo, os que, por exemplo que são tabus, como religião, política, sexualidade. A família vive numa espécie de bolha, né? então só, só a nossa verdade é absoluta naquela família. E quando o filho, né, que vem de uma outra geração, porque o que existe nas famílias hoje é o seguinte, é um choque cultural. Por exemplo, os nossos pais viveram em uma outra época, aí a cultura mudou e ninguém foi preparado para enfrentar essa nova cultura e eles querem impor aos filhos que, a, que aquela cultura que eles receberam de algum modo pe perpetue. E o filho vai contrapor isso em algum momento da vida, geralmente é na adolescência que isso acontece e aí começam os conflitos. Tem algumas fases dos porquês, né? Tem criança,
2: faz é, porquê. Por quê? Por quê? E não de entendimento, mas é uma fase é, infantil.
3: Quem... E tem a fase dos questionamentos mesmo, dos confrontos, né? É, que quem, é... quem escolhe ter filho tem que ter a consciência de que vai enfrentar fases para todos sempre amém, né? A fase da infância, que é um desafio onde você vai constituir o sujeito, você vai passar referências para ele. Depois vem a adolescência, que é aquela transição, né? Eu tô entrando no luto de abandonar a minha infância, a minha inocência, entrando... Na descoberta do mundo. E aí, qual a escolha que eu vou fazer? O filho, às vezes, faz escolhas que são diferentes daquilo que o pai ensinou, o pai e a mãe ensinou. E aí, como é que eu vou lidar com isso? Como é
0: que você deixa de superproteger o filho que tá saindo desse pedaço do lar, né? Tá tentando se encaminhar pra fora do lar, mas sem também deixar ele livre demais? Como é que a gente trabalha Olha, isso? Olha,
3: não é uma tarefa fácil, porque assim... É, nós fomos ensinados que o papel do pai e da mãe é proteger o filho e tem hora que a gente perde a mão na superproteção porque nenhum pai e mãe quer ver o filho sofrer só que a gente também aprende que se não sofrer não aprende então é um conflito moral e emocional para os pais.
0: E como, como é que você está ale... assim, um de Agora sim. Como é que você proteção? faz?
3: Você precisa desde a infância encorajar a criança a tentar. Tem pai e mãe que não deixa o filho é, subir numa cadeira porque tem medo de cair. Então assim essa, essa prote... super proteção ela impede a criança até de tentar alguma coisa. A criança não acredita que ela tem capacidade. Então, quando chega na, na fase, por exemplo, de fazer um estágio, de trabalhar, fazer uma, esco, uma escolha por uma faculdade, uma escolha profissional ou um relacionamento, né, com quem que vou namorar, casar, o filho deixa o pai e a mãe escolher por ele. E aí, o que, que você acha, mãe? Qual faculdade eu faço? Aí você pergunta para o menino, e aí, o que, que você vai fazer? Qual curso? Ah, eu vou fazer medicina porque, ah, meu pai e minha mãe querem. O filho não tem identidade, ele não sabe nem quem é ele, ele está misturado nos pais. E isso é muito comum, gente.
1: Eu queria que você explicasse melhor como isso funciona, porque ele é meio que o oposto da superproteção. E se há solução para esse tipo de problema, para esse narcisismo materno?
3: Como ele então, se expressa? A, a, os filhos de mãe narcisista, primeiro a gente tem que entender o narcisismo. né? Ele tem várias instâncias, né? vários padrões e vários graus. Então, a pessoa que tem... O transtorno de personalidade narcisista... Geralmente, ela máscara, ela vive uma máscara social. Então, dificilmente a sociedade vai reconhecer essa mãe como uma mãe narcisista. Porque para a sociedade, ela vai se apresentar como uma mãe perfeita, cuidadora, preocupada. Então, esse transtorno se torna a pessoa dissimulada. Totalmente, totalmente, totalmente. E aí, nos bastidores, a filha, geralmente, bicho pega, né? Deixa eu, deixa eu me expressar aqui de uma forma, assim, comum. Comum, né a coisa fica quente quando é com nos bastidores geralmente mãe, mãe com filha que o atrito é maior é, nos bastidores é assim existe uma necessidade de controle extremo a autoestima dessa mãe é baixa então para que ela se sinta melhor ela também rebaixa a autoestima do filho ela faz críticas severas, ela faz comparações Concorre na questão até às vezes da aparência E aí a, a, a criança cresce confusa Porque assim, na sociedade todo mundo começa a cobrar Mas a sua mãe é tão boazinha, tão gente boa com você Faz de tudo por você e você é tão desobediente Você é tão agressiva E aí ninguém sabe né, o que esse filho está passando ali dentro de casa
2: e essas mulheres, né? Essas mães narcisistas, esses pais narcisistas, uhum. né? Você
3: falou que é a maioria com as mulheres a gente vai é, pontuar. É, o, o narcisismo é mais comum no homem do que na mulher. Aí eu, a gente tá falando aqui de mãe narcisista, é. porque assim, Freud fala que a fonte das nossas neuroses provém da mãe. Por que que, por que, que eu acho que ele, ele, ele chegou nessa, nessa ideia? Apesar de lá naquela época não se estudar muito, né, neurociência e tal... Tudo no intraútero já é transferido, né? As emoções, sejam elas boas ou ruins, a criança já começa a absorver. Então, imagina, vai sendo passado para a criança algumas emoções do entorno, do ambiente, da mãe, sabe? A questão da, da aceitação dessa gestação. Então, já começa lá dentro da barriguinha da mãe. Eles, eles
2: conseguem se identificar? É um transtorno que, quando... Ó é identificado neles, eles querem tratar, ou eles jamais é, assumem isso, tem uma, uma, uma condição, um comportamento mais perverso do que, do que tentar corrigir, melhorar, tratar
3: isso? Olha, dificilmente um narcisista vai reconhecer que tem algum transtorno. Por quê, gente? Difícil, ele só consegue ele é enxergar ele mesmo. Uhum. Então, ele é o símbolo da própria perfeição. Ele tem autoestima baixa, mas ele, ele, ele apresenta um discurso de não errante. Então, ele, como ele vai repetindo aquele discurso né, de perfeição para ele com constância, ele vai acreditando naquilo também. Então, todo mundo ao redor é errado, mas ele não, ele é perfeito, ele é certo. Então, dificilmente uma pessoa narcisista que não faz acompanhamento psiquiátrico e psicológico vai reconhecer que tem algum problema. A gente chama em terapia familiar essa dinâmica de dinâmica de bode expiatório. Como é que funciona? Quando você tem um sintoma grave, né, algum transtorno mental, você tem a tendência a projetar, a deslocar ele para alguém. Geralmente é para um filho. Então, o que, que eu faço? Eu, eu mascaro o meu sintoma e deposito ele em alguém. Então, o meu filho é o problema? Eu não. A Lídia me fez uma pergunta assim, como é que um filho de narcisista, né, de uma mãe narcisista, busca ajuda? fazendo terapia. Para quê? Primeiro para lidar com os problemas de autoestima, porque essa criança Cresce, sim. Autoestima. Ela acredita que ela não é ninguém no mundo. Que ela é... É como se ela fosse uma extensão da mãe. Tem mães que falam para o filho assim, você nasceu, vou cuidar de mim. Sabe? A criança vai aí, eu vou cuidar de mim quando? Né? Ela não se, se sente autorizada para cuidar da própria vida. Ela tem que viver as escolhas que a mãe quer. Então, essa pessoa tem que fazer terapia para quê? Primeiro para ela ter consciência dos processos que ela viveu. Pois para lidar com a autoestima dela, quebrar as crenças limitantes que foram passadas ao longo dessa constituição psíquica né, e familiar. Também lidar com essa família, porque tem casos que às vezes são tão graves que o afastamento é melhor para a saúde mental das duas pessoas. Porque olha só, não adianta eu querer ter saúde mental se eu convivo todos os dias com alguém que me adoece
1: e é muito complicado e aí entra o conflito moral e social porque olha mãe. só o que a
3: sociedade fala que a mãe é boa e sagrada que não existe mãe má a gente tem uma referência da família sagrada né da sagrada, da sagrada família, família. família. Uhum. né que é linda e perfeita, só que ela é, é linda e perfeita só nos contos, né? Só na igreja, só no... nos bastidores, gente, na vida real não é assim que funciona. A base dos nossos problemas, todos os nossos problemas surgem na família de origem. E outra, a gente leva eles para a família de escolha. Tá? Ah, eu não gosto do meu sogro e da minha sogra Ó oh, gato, deixa eu te falar Você vai viver <risos> com ele até morrer Não tem como fugir, a gente leva junto Eu levo minha mãe e meu pai comigo para sempre, querendo ou não Gostando ou não desses pais né? E vivo com meu sogro e minha sogra Querendo ou não, gostando ou não. E com o que eles produziram, porque né, o resultado deles é o, o cara que Exatamente. eu Exatamente, é, nós somos fruto do nosso meio, né? a nossa família intervém. Isso se transforma? Óbvio que sim, mas sem acompanhamento? Hum, é, aí é para quem acredita em milagre, né? Eu acho que os milagres acontecem na proporção daquilo que a gente não pode fazer, que a gente pode, a gente deve fazer. Ou seja, faça terapia Se você é. tem um pai e uma mãe <risos> Façam terapia, galera é tóxico, busque ajuda Porque certamente você cresceu num, num lar que te trouxe Muitos traumas, sofrimentos E se você não cuidar agora Você vai reproduzir isso no seu marido e mulher Você vai reproduzir isso nos seus filhos Nos seus pares, no seu trabalho tá A gente precisa se ajudar Porque família de origem a gente não escolhe, né?
1: Estamos no Facebook, Twitter e Instagram pelo arroba S hoje.
2: A gente está conversando com a psicóloga e terapeuta familiar Elza Leite. Vamos lá, Couto?
0: Vamos lá. Né? Eu, ia, eu ia entrar no, no ponto que é exatamente que a Elza acabou de tocar, que é esse caso né, de você levar esse narcisismo para frente. Como é que... Você evita isso, né? Eu sei, vai se trabalhar, claro, em terapia, mas fora disso, como é que a gente consegue já observar no dia a dia alguns pontos para evitar de levar isso para frente?
2: Essa reprodução, ela é... ela é certa? Assim, não, não tem para onde correr?
3: Não, o que que acontece? No modelo parental, ou a gente copia, ou a gente rejeita. E isso não é uma escolha inconsciente. Então tem coisas que os seus pais fazem que você abomina e você, na vida, não repete. Mas tem outras coisas que você também abomina e você, sem controle, acaba repetindo. E alguém fala pra você assim, você é igual a sua mãe, você é igual ao seu pai. Você fala, nossa, nada a ver, tá falando demais. Vocês estão rindo <risos> por quê, já gente? Já porque Vocês estão rindo, a ficha caiu, né? Aí você fala, porque esse cara é doido, né? Tá falando o quê? E a gente realmente é. Então, assim, tem como escapar? Tem, mas... É... São casos muito específicos assim. Eu, por exemplo, nunca peguei um paciente que não tenha repetido algum padrão disfuncional, porque a gente tem uma tendência muito maior a copiar aquilo que é errado, a né, é, aquilo gente, que é ruim. É. Gente, para para pensar nossas heranças. Ai, meu pai era diabético, O é que eu tenho diabetes. Ai, meu pai era gordinho, que que eu sou, eu sou obeso também. Gente, verdade. A gente recebe mais a genética. É a ruim. genética é cruel. Sabe, a epigenética, a genética é cruel e a questão emocional também. Então assim, tem, a gente tem que separar os valores né, e as questões é, de personalidade. Valores é, ah, você não vai roubar, você não vai matar, você vai ser dessa religião. Agora as questões de personalidade, identidade, são outras, é outro departamento. Então assim, além da pessoa precisar se ajudar, a gente vai se perceber errando todo dia. E quando vou, o importante é Ah, eu percebi que eu repeti o padrão O que, que eu vou fazer? Eu vou continuar e vou me culpar? Não, eu vou me concentrar e vou me esforçar pra mudar É aquele fazer o movimento contrário, é, né? Eu vi, é, é o que eu, que eu faria automaticamente Por exemplo, Mas, opa, pera vamos lá. pegar aí quem tem filho pequeno, né? Ah, eu apanhei dos meus pais Eu não concordo que bater é a melhor forma de educar E quando eu tiver filho, eu não vou bater Aí o menino apronta, passa cocô na parede Aí você tá nervoso, o que, que você faz? Você vai dar um, uma chulapada no menino. Aí depois você vai ficar super culpada. Cara, é entender que você fez aquilo, que você repetiu o padrão, se perdoar, pedir desculpa pro seu filho e não fazer de novo. Agora o que não dá é ah, eu errei, eu sou a pior pessoa do mundo, eu sou a minha mãe ou o meu pai. Não, tá? Vou, tá repetindo? Então vamos quebrar esse ciclo? É quebrar a crença limitante, é quebrar comportamento disfuncional. E isso exige concentração. A gente precisa tentar também se esforçar, porque senão... Se a gente deixar pra lá, a gente aceita, sabe? E
1: você falou que tem diferença né, entre personalidade e coisas que você vai pegando por convivência, por, por comportamentos, valores, essas coisas. No caso do narcisismo materno, é, esse transtorno também pode passar? filho ou filha, e não ser uma questão é. de, de reprodução automática. Comportamental. Pode ser, pode, pode, assim, assim, a
3: ciência hoje ainda não sabe definir o porquê que a pessoa nasce com um transtorno narcisista. Então, a causa hoje, ela é multifatorial, tá? Não tem só um fator. Então, assim, o ambiente tem a ver, a questão da, da carga genética também tem a ver, a questão da própria personalidade da pessoa tem alguma algum envolvimento. Então assim, eu não tenho como te definir, ah, a pessoa é narcisista porque ela nasceu assim. Não, às vezes ela foi se transformando porque o modelo de pai e mãe, os dois eram narcisistas, a criança aprendeu a ser exatamente daquele jeito. E tem alguma explicação
2: do narcisismo materno se expressar mais nas filhas mulheres? A gente falou
3: isso um pouquinho atrás. Hum, olha só, na psicanálise a gente fala muito de complexo de édipo, né? A minha vivência em, em, em consultório, em clínica, o que eu percebo assim que a, a grande maioria dos conflitos giram em torno de mãe e filha. Mas isso não é uma coisa absoluta Acho que tem muita questão inconsciente né, da, da concorrência do lugar né, Nesse lugar da família né, Dessa mulher da família, desse papel A concorrência do amor desse homem né? A mãe concorre ao amor do pai E a filha também vê a mãe Como concorrente desse amor né? Então é uma coisa muito inconsciente Agora sim, começa na nossa mãe é o que o Freud falava. Agora, assim, gente, a mãe é culpada de tudo? Não, a mãe não é culpada de tudo. Mas assim, na sociedade, a grande maioria das vezes, gente, os, na nossa sociedade, tá? A mãe tá? ocupa o, papel a mãe principal, ocupa o ali, né? principal papel. Porque o, o cara tá fora, tá trabalhando, às vezes ele nem assume o filho, ele nem registra o filho. Aí o filho é de quem? Da mãe. Então, assim, ah, é machista. Essa fala, não, ela não é machista, ela é realista. Tá? Então, não me entendam como machista. O filho é da mãe. O filho é da mãe, desculpe sim, mas. É porque são, é, raros, é um, os são casos, raros os né? casos onde é. o cara fala assim: não, eu vou ter uma participação unilateral com essa mulher. Unilateral, não, desculpa, bilateral com essa mulher. Vou participar de igual maneira, né? Vou compartilhar as responsabilidades. De tudo que eu tô falando, não é só do banho, da troca de fralda, da mamadeira, de colocar pra rotar, não. Isso aí, se você é homem, tá fazendo, você tá só sendo o pai, você tá fazendo sua parte. Sua sua obrigação, desculpa, Isso, né? é o mínimo você não é nenhum basicão, super herói é o uhum. basicão, agora você assim, está falando do processo educacional, fazer dever de casa é, corrigir enfim, todo o processo ficar no hospital e, e buscar né? na escola né reunião de é. pais e tudo que envolve a criação de um filho, então assim, a grande maioria das na nossa sociedade aqui do Brasil os filhos nem são reconhecidos tem muito filho que não tem nem nome do pai então ficou a mulher esse cara então por isso que a gente percebe que a grande, o grande conflito, quando chega pra mim meu problema é com quem? O conflito comportamental ali de confronto é a mãe com a filha, a mãe com o filho, o pai é ausente do processo, o conflito dos filhos que eu pego, tá gente, tô falando da minha vivência clínica. É, meu pai não me assumiu, eu não sei quem é meu pai, é, meu pai sempre foi ausente, meu pai me deu de tudo, mas trabalhou fora, eu nunca convivi muito com ele, é mais ou menos isso que eu encaro. E se o
0: cara não tá presente no processo, não tem como Exatamente. ele ser o problema.
3: E como a gente... ele, é o, ele é um problema, mas não de referência comportamental, é de ausência de referência. A gente
2: está falando da parentalidade tóxica, e aí eu queria saber o seguinte, é, que efeitos filho e filha de mães, pais tóxicos podem levar para a vida adulta? Como é que vai lidar com essa situação? Que tipo de, de, de sociedade essa, essa parentalidade tóxica acaba criando?
3: essa criança geralmente ela desde pequenininha primeiro é que ela tem às vezes alguns alguns problemas de desenvolvimento né alguns atrasos problemas de aprendizado problemas de comportamento agressividade dificuldade de aprender e a criança essa criança ela faz um esforço escuminal para poder ser aceita ela quer ser aceita para essa mãe então ela é uma criança muito boazinha ela diz sim pra tudo, que ela não pode contrariar, a narcisista não aceita ser contrariado, tá? Tem que ser tudo do jeito dele. Então, a criança faz um esforço danado pra poder ser aceita, e ela vai dizendo sim pra tudo, e ela, ela já não sabe quem é ela e quem é a mãe, né? Então, ela cresce sem identidade, autoestima baixa. Aí, quando chega na, numa fase né, de adolescência e vida adulta, pode desenvolver alguns transtornos, tá? Tipo transtorno de compulsão. É compulsão alimentar, compulsão sexual, uso de drogas e bebidas, é compulsão por crom, É como se eu tentasse compensar a falta de afeto com alguma coisa. Esse suprimento, pelo menos momentâneo, pra, pra me dar algum prazer. Porque a minha, essa parentalidade não me ofereceu isso.
0: Como é que a gente começa a pensar essas diferenças, assim? A gente que tá chegando mais próximo, né, de estar criando um filho do que ser filho? Filho, né? Apesar de você nunca uhum. deixar de ser, né? É, quando a gente assume essa responsabilidade e começa a trabalhar é, essa criança, como é que a gente, pelo menos, evita tomar esse lugar, né? A gente faz uma criança crescer com autoestima, chegar e, e ter toda essa liberdade e, e evitar esse caso, que às vezes, já que é inconsciente, é inconsciente pra gente, né? Que tá ali criando, como é que a gente consegue lidar esse caminho de uma forma um pouco consciente? Que caminho que a gente consegue tomar de forma consciente para evitar isso?
3: Oh, vou te falar uma frase que resume isso, pais doentes adoecem nos filhos, se, se você não tem inteligência emocional, provavelmente você não vai ensinar isso para os seus filhos, como é que eu vou dar o que eu não tenho? Você pode até dar o que você não teve, se esforçando, escolhendo não repetir, agora dar o que você não tem não existe. Então é você, a responsabilidade é sua de construir alguém diferente em você. Começa na gente. Ah, eu... Olha, o grande, a grande frustração de pai e mãe hoje é o seguinte. Eu quero um filho melhor do que eu. Você está depositando no outro a expectativa de corrigir o seu passado? Isso não vai acontecer. É culpar a criança, né? Exatamente. Então assim, eu sou uma defensora de planejamento familiar. Eu sei que no Brasil essa não é uma realidade. 50% pelo menos das nossas gestações não foram escolhidas. Mas se você puder... Hoje você que é jovem, está iniciando um relacionamento... Faça planejamento, sabe? Ter filho é uma coisa muito séria. E é para sempre. Não tem volta.
0: Bom, eu acho que é assim que a gente vai se encaminhando para o final do episódio. A gente esteve aqui com a Elza Leite. Se tiver mais alguma coisa para completar aí...
3: Não é isso, assim... É, a gente aprende a ser pai e mãe sendo, tá? Só que os nossos modelos parentais, né? A gente também aprende isso com o nosso pai e nossa mãe. Você, se quiser, pode ser diferente. Se não precisa repetir. Agora, não é fácil. É um grande desafio. E não é da noite pro dia. É todo dia um pouquinho. Eu desejo boa sorte.
1: Eu espero que dê
0: para <risos>
3: ficar Os pais, pais e mamães, mas eu também desejo muita tomada de decisão. Porque a gente precisa ter iniciativa. Você que veio aí de uma família, né, que a gente citou aqui totalmente disfuncional, onde ninguém se respeitava, se você presenciou violência psicológica, doméstica, brigas, papéis que eram invertidos, chantagem emocional, se você não teve oportunidade de externar né, as suas emoções ou as suas, os seus desejos, até a sua sexualidade, busca ajuda, busca ajuda, porque é uma dor muito profunda. E a gente tenta compensar as nossas dores da forma mais equivocada possível.
1: E no vezes, final
3: né? E no final das contas É a gente que se dá mal também Não são os nossos pais Eles ainda falam assim Olha o que você tá fazendo Olha o que você fez Então se ajude
1: Bem gente, toda semana a gente tá aqui Obrigada Elsa, mais uma vez Toda semana nós estamos aqui debatendo, refletindo E trazendo para vocês um novo tema E uma nova questão que nós vamos
2: juntos compreender é, se ouve, tem a edição de Eduardo Couto, texto e produção de Lídia Lourenço e a minha direção de jornalismo, Daniele Coutinho. Até a próxima. Até a próxima.
0: Encontra o ES hoje nas redes sociais ES Hoje e também no canal do YouTube e no site eshoje.com.br.